0: En heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Birgit Luik podcast. En deze podcast gaat al het kan over vier verschillende onderwerpen gaan. Business, mindset, lifestyle en money. En vandaag heb ik er eentje op het gebied van business en lifestyle. Dus een twee in eentje. Ik denk als ook wel eens fijn. En ja, voor degenen die mij kennen. Um, die weten dat ik ontzettend veel hou van lezen. En dat ik dat heel erg veel doe. Dus je kunt je voorstellen hoe chagrijnig ik ervan werd van het feit dat ik mijn e-reader ergens in Barcelona heb laten liggen en hem dus niet meer terug heb gekregen. En ik daardoor dus nu inmiddels alweer drie weken zonder e-reader zit en ik dus geen boek heb kunnen lezen. En ik lees gemiddeld twee à drie boeken per week en dat kan van alles zijn. Dat kunnen romans zijn, thrillers, uh, boeken over zelfontwikkeling, over spiritualiteit, over mindset um, en uh, ook natuurlijk over de business. Nu moet ik wel zeggen dat ik um, veel boeken over business um, eigenlijk uh, een beetje links laat liggen omdat ik en um, ik probeer echt de afwisseling te vinden met ook boeken ter ontspanning, omdat ik anders altijd alleen maar aansta. Want ongetwijfeld als je een boek aan het lezen bent dan ga je toch over dingen nadenken, oké okay, hoe zou ik dat doen of hoe kan ik dat ook doen of dan krijg ik tal van ideeën die ik ook kan toepassen binnen de coaching voor mijn eigen bedrijf dus dan sta ik heel erg aan terwijl lezen is voor mij ook heel erg ontspanning ik vind het heerlijk om op een boekje of om op een boekje te liggen op het strand te liggen met een boekje of uh, in plaats van netflix uh, een boek te lezen en ik merk wel nu dus al inmiddels weer bijna vijf maanden in de camper leven dat ik me lees, veel meer lees, omdat ik gewoon stukken minder Netflix kijk. En ik merk ook wat dat doet met mijn gemoedstoestand. Dus ook dat is lezen is voor mij echt wel een, ja, een heel fijn middel. Maar goed, het boek wat ik afgelopen zomer heb gelezen. ...en wat heel veel indruk op mij heeft gemaakt op het gebied van business. En ik sta hier trouwens nu op een plek dus als je, waar mensen langs kunnen lopen. Uh, dus als je wat hoort, dan weet je hoe het komt. Um, maar het boek wat het meeste indruk op he mij heeft gemaakt uh, afgelopen zomer... ...dat is het boek van Patagonia, van de oprichters van Patagonia. Um, I, let my I let my people go surfing, zo heet het. Ik moet dit allemaal uit mijn hoofd doen, want ik heb mijn e hier nu niet bij de hand. Want die is, dus, die is er dus eventjes niet meer. Dus is wel een nieuwe besteld. Um, let my people uh, go surfing. En dat gaat dus over de oprichters van Patagonia. Wellicht het merk wat je wel uh, kent. Het is een outdoor merk van um, oudsher uh, begonnen als uh, materialen voor... Uh, Rockclimbing, dus hoe noem je dat? Uh, de bergen beklimmen, dat ze van die ja, ik ben niet zo heel erg bekwaam in het vakgebied van bergen beklimmen, maar dat je die ijzeren dingen in de berg moet slaan zodat je vanuit daaruit jezelf kan zekeren en naar boven kan klimmen. En vanuit daaruit zijn de oprichters vanuit hun passie daarvoor, en dat ze zegt: nou ja, we willen, wilden gewoon het allerbeste materiaal hebben. Zijn ze het bedrijf begonnen. Maar ze hebben tegelijkertijd ook echt vanaf het begin ook al inzicht gehad. in welke impact zij hadden op de wereld. En ook dat ze dachten. Hé, hey, de manier zoals wij aan het klimmen zijn. Is eigenlijk um, ja, super slecht voor de natuur. Want we slaan die dingen in de rots. En die laten we gewoon zitten. Uh, terwijl we daarmee dus eigenlijk. Um, ja. Uh, uh, dat negatief is natuurlijk voor de natuur. En. Uh, zij wilden dat dus uh, veranderen. Dus toen zijn ze op een andere manier gaan klimmen. Andere materialen gebruiken die je er dus eruit kon halen. En dat je dat dus opnieuw weer ergens in kon bevestigen. Sorry hoor, uh, zoals ik al zei, mijn bergklimmen skills uh, ontbreken een beetje. Dus ik kan dit wat lastig uitleggen. Maar daarna zijn ze natuurlijk hun bedrijf verder gaan evolueren. Uh, is, verder, is verder gegaan, is verder gaan groeien. En kwamen ze ook in andere... Um, dingen uit dus gingen ze ook in de apparel dus in de kleding um, en daarbij is het ook heel erg belangrijk voor hen om zo min mogelijk impact te maken um, uh, schadelijke impact zeg maar, op de aarde en op het milieu want ze zijn zich er wel degelijk van bewust dat uh, we allemaal een verantwoordelijkheid hebben richting de aarde en dat we natuurlijk zorgvuldig met ze moeten omgaan en natuurlijk heb je dit al vaker gehoord maar ik vond het echt wel uniek in de manier waarop Patagonia dat doet dat doet. En uh, als je gaat kijken ook in hun webshop of in hun winkels, dan zul je al snel merken dat hun producten duurder zijn dan andere outdoor merken. En dat heeft een reden. Dat heeft een reden omdat de grondstoffen die ze gebruiken, um, daar hebben ze zoveel onderzoek naar gedaan, zodat ze ook kunnen uh, nagaan wat de impact is zeg maar, op het milieu en om dat zo laag mogelijk te maken. Dus nog voordat biologisch en eco en al die dingen hip waren, waren zij daar al mee bezig en zijn daar zo ver hun tijd mee vooruit. En hebben ze dus ook um, juist door hele mooie combinaties te maken met andere branches inzicht gekregen in hoe ze dat veel beter kunnen doen. Waardoor de prijzen van de producten die ze aanbieden ook duurder zijn. Maar hun credo is ook is dat wanneer je iets koopt van Patagonia... heb je dat niet voor één seizoen. Nee, dan heb je dat eigenlijk voor je hele leven. Want zij willen dat de kwaliteit van hun producten zo hoog is... zodat je geen vervanging hoeft te kopen. En ze doen dus ook niet zozeer aan wat in is of wat trendy is... omdat, eh, omdat je dan dus een consumptiemaatschappij creëert. En zij willen eigenlijk een duurzame consumptie creëren... Dus hebben zij dus ook de garantie dat mocht jij um, een product bij hen kopen en het gaat kapot, dan kun je dat dus naar hen terugsturen. Maakt niet uit um, of je dat product al 9 jaar of 15 jaar in je bezit hebt. En als dan ineens de rits eruit uh, knalt, dan kan je naar hen terugbrengen, dan repareren ze het voor je en dan kan jij dat product weer gebruiken. En dat is waar zij zich... Uh, ...hard voor maken. En dat is ook hetgeen wat ze uniek maakt. Nou, en daar was ik echt wel heel erg van onder de indruk. maar ik had het boek al eerder een keer gelezen. Mede ook uh, naar aanleiding van aanraden van een vriend... ...die daar uh, ook een bericht over op LinkedIn had gedeeld. Dat hij zegt, nou, dit is echt zo'n goede service. Dat uh, ik heb uh, jaren geleden heb ik een product gekocht... ...en ik kan het gewoon terugsturen en ze maken het opnieuw. En dan zou je denken vanuit een business oogpunt... ...nou, dat is niet echt heel erg slim... Want um, ja, wanneer mensen dus jaren of uh, een heel leven lang met een jas doen. Dan uh, gaan ze dus niet vaker bij je kopen. En ja, inderdaad vanuit een business. Puur alleen naar de business gekeken. Is dat inderdaad niet helemaal slim. Maar als je het andere wat er tegenover staat. Veel zwaarder laat wegen. Dus de impact en de duurzaamheid. En de wereld waar we op leven. En dat is voor... Um, dat is voor Patagonia veel belangrijker, ja, dan is dat natuurlijk een peulenschil. En je moet je ook bedenken dat wanneer jij zulke goede producten verkoopt, dat je daarna ook alleen maar Patagonia wilt en ook dat gaat aanraden bij andere mensen. En zij zeiden ook, en dat vond ik wel uh, opmerkelijk om te horen, is dat ze uh, in tijden van recessie, ik had het er net over dat hun producten vrij duur zijn. Dus dan zou je verwachten, oké, okay, als er een recessie is, dan gaan hun verkopen achteruit. Maar zij, zeiden, zij zeggen juist nee, dat is juist andersom. Want in tijden van recessie uh, verkopen wij juist veel meer. Omdat de mensen niet gaan voor goedkope producten, maar ze gaan echt voor producten die duurzaam zijn, die in langere tijd meegaan. Ze zijn dan bereid om meer geld neer te leggen voor de producten waar ze dus langere tijd van plezier van hebben. Nou, en dat is precies waar Patagonia voor staat. En, uh, nou, als je dat hele boek leest, er staan uh, van allerlei dingen staan dan. Natuurlijk staan er van allerlei dingen in. Dit zijn gewoon even de highlights die ik uit mijn hoofd uh, aan het doen ben. Ik heb hier geen aantekeningen van gemaakt. Um, maar wat mij in ieder geval het meest is bijgebleven. En ook wat ik heel erg mooi vond. Is dat zij uh, de 1% earth tax hebben. Uh, dus de 1% aardetax. Wat, uh, be uh, belasting. wat betekent dat nou? Zij zeggen van tuurlijk je kunt... Um, ...je geld afdragen aan de belasting... ...dan heb je er geen eigen zeggenschap over... ...over hoe dit belastinggeld besteed wordt. He, dat wordt dus bepaald door de danzittende regering. Terwijl je kunt hem ook omdraaien. Je kunt ook zeggen... ...en dat doen zij dus met die 1% aardebelasting... ...is dat ze zeggen... ...wij doen 1% van onze netto uh, sales of bruto omzet... ...maar net wat het hoogste is... 1% besteden wij daarvan aan doelen die wij zelf uitkiezen. En dat zijn doelen uh, met betrekking tot uh, verduurzaming uh, van de aarde of um, het schoonmaken van de aarde. Of uh, bijvoorbeeld een dam die ergens geplaatst is, dat ze daar... Um, ...voor kunnen zorgen dat die dan weggaat... ...of dat er uh, in bepaalde gebieden bepaalde voorzieningen komen... ...waardoor de natuur met rust gelaten wordt... ...of waardoor dingen op een andere manier gedaan kunnen worden. En zij zeggen, zij zeggen dus... ...dat is onze manier... ...waarop wij zelf de zeggenschap blijven houden... ...en waarop wij ons steentje ook extra bijdragen. En toen dacht ik, dit is zo voor de hand liggend. En dat ik daar zelf niet eerder aan heb gedacht. En ik ga dit ook zelf doen vanaf 2023. En je kunt ook een formulier aanvragen bij hun op de website, uh, waarin dit ook uh, wordt gegeven. Ik moet dat zelf, dat formulier, dus ook nog uh, invullen. Dus ik heb even geen idee hoe dat zit met uh, Nederlands bedrijf ten opzichte van Amerikaanse bedrijven. Maar ik zal daar onderzoek naar doen en daar zal ik op terugkomen. Dus volg me daarvoor ook eventjes op uh, Instagram, want daar zal ik dat zeker posten. At Birgit Luik. Um, want daar uh, zul je tegenkomen dan. Um, maar dat wil ik ook gaan doen. Ik wil zelf bepalen waar mijn geld naartoe gaat. En uh, of ik dat nou ga doen via Patagonia. of zeg maar op mijn eigen manier. dat ik bepaalde goede doelen wil steunen. Um, ja, dit lijkt me eigenlijk een, een serieuze no-brainer. En 1% is niet iets wat je voelt. Plus, um, hoe minder geld er overblijft. voor de daadwerkelijke daadwerke, belasting. hoe beter lijkt me. Um, want dan heb je dus zelf die zeggenschap erover. Uh, dus dat zijn mijn gedachten die daarover um, zijn bijgebleven. En nu zag ik dus dat uh, Patagonia, uh, als je nu hun website bezoekt. Moet je maar eens doen, aanradertje. Uh, dan zie je dat uh, ze hun bedrijf uh, hebben overgedragen aan de aarde. De aarde is hun grootste aandeelhouder. Dus... Dat ze alle winst, alle omzet die ze maken, gewoon al het resultaat wat ze maken met hun bedrijf, wordt nu teruggeschonken aan de aarde. En zij hebben dus echt als doel en als missie om zo min mogelijk schadelijke impact te maken. En in alle processen denken ze daarover na. En niet alleen voor de aarde, maar ook voor de mensen die bij, ze, bij hen werken, het Titel van het boek is niet voor niks. Let my people go surfing. Dus dat de cultuur daar ook zo is dat er alleen maar gewerkt wordt met enthousiastelingen die van outdoor houden, die daarmee bezig zijn. Dus wanneer het surf weer is, wanneer er hoge golven zijn of whatever, dan gaan ze naar het strand en dan gaan ze daadwerkelijk surfen en ze zien ook dat dat bijdraagt aan de effectiviteit en productiviteit binnen de organisatie. Als je mensen hebt die doen waar ze van, van houden en tegelijkertijd geld kunnen verdienen, dan is dat een win-win situatie. En wat ik ook opmerkelijk vond in het boek is dat ze in werkelijk alle facetten van de keten. Dus of het nu gaat om de productie. Uh, of om de grondstoffen. Of om het personeel op kantoor. Maar ook dus bijvoorbeeld de daycare. Dus de opvang voor de kinderen van het personeel. Zij hebben uiteindelijk besloten om zelf een opvang. Een kinderopvang binnen hun bedrijf te gaan doen. Zodat uh, de werknemers die kinderen hadden. Hun kinderen daar uiteraard naartoe konden brengen. Maar ook zodat ze... Ervoor konden zorgen dat die kinderen veel meer en vaker bij hun ouders waren. He, dat je tussen de middag even lekker naar je zoontje of dochtertje kan lopen. Even kan kroelen. Of dat je zoon of dochter even bij jou kan langskomen. Dat kan daar gewoon. En uh, wat dus wel heel goed is om op te merken is dat ze dat ook weer op de allerbeste manier uh, wilden gaan doen. En dus dat zijn hun ja, credo's. In ieder geval... ...de die mij in ieder geval heel, heel erg zijn bijgebleven. En ik vond het wel een heel erg bijzonder verhaal. Um, dus ik zou zeggen... ...zeker een, een aanrader. En zeker ook iets om over na te denken. Wat doe jij om bij te dragen aan het milieu of iets dergelijks... En, Joh, ik uh, maak ook wel wat geld over naar goede doelen. Maar dat is uh, uh, ja, echt uh, een peanut uh, in vergelijking met dit. En terwijl ik wel veel meer impact kan maken. Ik kan dus impact maken door 1% aardebelasting eigenlijk te gaan instellen. En dat is dus wat ik ook uh, ga doen. En ik wil je oproepen om dat ook te gaan doen. Dus denk erover na. Volg me op Instagram en zie hoe ik dit... Ja, ga implementeren voor mijn bedrijf, zodat jij dat ook kan gaan implementeren. En ik zou het echt super vet vinden als we dit met z'n allen kunnen gaan doen. En mocht je hier meer over willen lezen, kijk zeker eventjes op de website van Patagonia. En dan staat het in geuren en kleuren uitgelegd. En wat ik ook nog leuk vind om op te merken, is dat wanneer je dan toch op die website bent, dat je dus ook precies kan zien waar jouw kleding van gemaakt is, wat de impact is en... Um, ja, zodat je dus ook op die manier kunt bepalen waar jij je geld aan uit wil geven en aan, um, ja, om dat ook inzichtelijk te hebben. En dit heeft me zeker ook weer wel aan het nadenken gezegd over het consumeren. Um, want dat is iets waar ik ook nog steeds wel een slag in kan slaan. En Natuurlijk, we leven in een, in een camper. Dus we zijn al heel erg... Uh, hebben, hebben we moeten minimaliseren. Maar kleding kopen, dat blijft toch echt wel een zwak punt voor mij. Als ik in een stad ben en ik zie iets leuks... Dan kan ik echt heel lastig mijn impuls... Uh, hoe zeg je dat? Uh, in bedwang houden. Terwijl, ja, weet je, als ik niet in de buurt van een winkel kom... Of van de stad, heb ik er geen... Enkel probleem, ik heb ook al eens een jaar lang geen kleding gekocht. Um, maar zodra ik dus wel in een winkel ben en, en dergelijke, ja, dan word ik daar toch aan blootgesteld. Maar goed, misschien moet ik mijn afkeer ervan gewoon nog groter maken. Hetzelfde als met suiker. Uh, als je wil stoppen met suiker op een duur. Um, ik heb dus een keer zo'n 30 dagen zonder suiker gedaan samen met Mark. Als je daar meer over wilt weten, kun je daar een andere podcast over luisteren. Ik weet even niet uit mijn hoofd welke, welk nummer dat was. Um, maar inmiddels, als ik dus in de supermarkt sta. En ik loop voorbij de koekjes en dergelijke. Of de chocola. Dan zie ik gewoon pakken suiker in het schap staan. Ik, ik zie niet meer het aan dat ik denk, oh lekker. Natuurlijk gaat het ook heus nog wel eens door mijn hoofd. Ik denk, oh lekker, weet je wel. Um, maar ik zie toch wel voornamelijk de pakken suiker staan. En ook als ik bij mensen in hun... Uh, boodschappenkarretje aan het kijken ben of een mandje vind ik altijd leuk om te doen wat iemand daarin heeft. Dan denk ik altijd, oh mijn god, je hebt eigenlijk gewoon, uh, zul je nu voor 9 kilo suiker in dat mandje mee, besef je het wel? En we beseffen het ons geen eens. En dat heeft alles te maken met bewustzijn. En daarom neem ik hier dus nu ook een podcast over op. Niet zozeer over het suiker, want daar heb ik er al een keer eentje over opgenomen. Maar ook over het bewustzijn van het consumeren. Over het duurzaam. En ja, je weet het. We hebben, al, we hebben maar één wereld. Maar wat kan jij doen. Om op jouw manier. De wereld een beetje mooier te maken. Of in ieder geval in stand te kunnen houden. Zoals die nu is. Want dit gaat natuurlijk fout. Dat weet jij ook. Nou goed. Uh, voordat het nou verder gaat. dan een, een of andere rant over het behoud van de wereld. Ik wilde hiermee gewoon. Gaan... Vertellen welk boek ik heb gelezen, waarom ik het zo interessant vond, wat mij daarvan bij is gebleven en ik, ho en ik hoop je op deze manier te inspireren om ook aan de slag te gaan met de 1% aardebelasting. En kijk zeker op de website van Patagonia, lees hun verhaal, bestel het boek, ga dat lezen en hou mij zeker ook op de gaten eh, in Instagram @birgitluik, om te zien hoe ik dit zelf ga implementeren voor mijn bedrijf en ik hoop dat jij ook gaat volgen. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering, en je hoort me weer snel bij een volgende. Ciao!